0: Hallo. Ja, für heute angekommen äh, mit Bebetta. Ja, hallo. <lacht> Was bedeutet für dich der Begriff B2B?
1: B2B also äh, Back-to-Back-Spielen, meinst du? Ja, das ist jetzt die Frage. Ja. Oder Bad-to-Bad. Bad-to-Bad, ja. Bei mir ist es halt mehr das Bad-to-Bad -Bad. Mhm. <lacht> in meiner Podcast-Reihe.
0: Genau, ja, doch, darauf wollte ich jetzt gerade genau. äh, schon so
1: hinweisen.
0: <lacht> genau, du hast eine Podcast-Reihe, Bad-to-Bad. Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, ich mache das seit 2016 sogar schon. Mhm. Ähm, das hat sich eher auch zufällig, äh, ist das entstanden. Ähm, eigentlich war es eher am Anfang gar nicht so richtig ernst gemeint. Ich äh, hatte halt eher so aus Platzproblemen in meinem Studio ein Bett stehen, weil mein Studio war halt äh, weiter weg von mir zu Hause entfernt und bin ich mal viel gependelt und, und dachte ich irgendwann, hm, mal so eine Nacht habe ich dann auch mal gemacht, aber dann immer schön auf dem Boden und als dann die Rücken geschmerzt hatten, habe ich dann mal ein Bett zugelegt. Dann hatte ich halt natürlich keinen Platz mehr für mein Equipment, weil der Studioraum, der war ziemlich klein. Dann habe ich die CD-Player und Mixer alles vors Bett gestellt und habe eine Podcast immer so aufgenommen. Ja, und dann dachte ich, als dann Facebook Live aufkam und alle irgendwie am Stream waren, da dachte ich, ja komm, dann streamst du jetzt auch mal. Und äh, habe das dann äh, ein bisschen auf die Spitze getrieben mit bunten Pyjamas und bunter Bettwäsche. und mhm. Das ja. zieht
0: sich ja immer noch so durch. Also auch der dieses, nicht nur bunte Pyjamas, bunte Bettwäsche. Du bist ja generell einfach ein bunter farbenfröhlicher Mensch. Mensch, ja. Ja, doch. Ja, genau. <lacht> Kann man so sagen. <lacht> das, das sticht schon hervor. Das, transportierst du das auch in deine Musik? Ist das so dein Wesen an sich?
1: Ähm, also ich kann auch düster spielen. Das würde ich gar nicht mal so sagen. Ich ähm, habe früher auch mal sogar eher Technoida gespielt, ein bisschen härter. Und ganz früh auch mal mehr fröhlich. Also es wandelt sich schon. Also ich mache das immer so, wie es mir gefällt. Und ich liebe es halt, wenn ich eine lange Playtime habe. Dann spiele ich auch mal mit den Emotionen. Also an sich kann man das halt schon bunt nennen. Also, aber schwarz ist halt auch eine Farbe dann mhm. in dem Falle. Ja.
0: Was ist denn so deine Favorite? Dauer eines Sets, also wenn du dir aussuchen könntest, wie lange du ein Set spielst, wie lang, was, was würdest du dir aussuchen?
1: Das kommt natürlich auch immer drauf an, wie die Umstände sind, wenn die Anlage natürlich nicht so gut ist oder sonst was, dann ist man natürlich dann auch so, dann denkt man, hm, naja, man muss jetzt hier nicht unbedingt fünf Stunden stehen, hm. aber es ist schon schön, wenn man drei, vier Stunden mindestens hat, weil man dann eigentlich erst anfängt, ähm, wirklich das zu spielen, was man auch spürt und man hat halt auch nicht diesen Druck so, weil ich mich ich halt auch tonal, deswegen gehe ich dann immer nach Tonarten und Quintenzirkel und da hast du halt auch nur gewisse Wege, die du laufen kannst und ja, da kann, da kann man halt wirklich frei spielen, finde ich. Eine Stunde ist halt schwierig, weil da musst du halt schon vorher überlegen, welche Tracks du präsentieren möchtest, wie kommst du von der und der Tonart auf den Track und wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja.
2: Ich meine, es ist ja eine, eine ordentliche Menge an Künstlern, die da draußen existieren. Und wie hast du es gemacht, aus dieser Masse herauszustechen? Was war so dein Moment, wo du gesagt hast, ich glaube, das wird funktionieren, das bin ich?
1: Also ich bin halt... Ein kreativer Mensch, würde ich sagen. Ich mache eigentlich immer das, was ich gerne machen möchte und ich habe viele Ideen und versuche die dann, wenn ich davon auch überzeugt bin, umzusetzen. Aber ich habe erst jetzt nicht so diesen dieses Ziel gehabt, oh, ich muss mich von der Masse absetzen, was mache ich? Also ich habe einfach das gemacht, was für mich natürlich irgendwie ja, irgendwie mir halt Spaß macht und auch mal anders sein, sich auch mal zu trauen, einfach so zu sein, wie man ist. Ich glaube, das ist halt irgendwie das Allerwichtigste.
2: Würdest du sagen, du hast ein Markenzeichen oder...
1: Also viele äh, ich manchmal finde ich es lustig. Also ich äh, bin jetzt auch neu bei Twitch und habe mal in ein paar <lacht> Streams so rumgeskippt und mich da mal so ein bisschen äh, mal so ein bisschen geschattet auch, mal halt mal mich da so reingefühlt und dann hat einer mich so gesehen und meinte, ach, Bebetta, du bist doch die mit dem Bett. Also viele assoziieren äh, ah. bei mir wohl doch die Bett Session, glaube ich, mhm. ganz stark. Das steckt ja sogar in meinen Namen drin, ja. aber das äh, ist jetzt ja, ja. eher Zufall. Aber ich glaube, das ist halt schon sowas, wo die Leute mich mit assoziieren. Aber es ist unterschiedlich. Also ja.
0: Okay. Wie ging äh, das von ganz? Wie hat es bei dir begonnen mit mit deiner Kreativität? Warst du schon immer ein ganz kreativer Mensch oder wie ging es bei dir auch mit der Musik los und dieser ganzen Kreativität?
1: Also ehrlich gesagt war ich mehr ähm, schon immer. In der, im Kindergarten, in der Grundschule immer habe ich viel gezeichnet und gemalt und ähm, selbst meine Grundschullehrerin meinte, aus die wird meine Künstlerin und sie, aber die hat mir mein, sie hat meine Hände angeguckt und meinte, du hast total die Piano-Hände, du musst Piano spielen, aber ich habe nie was mit Musik gemacht, ich habe kein Instrument gelernt und war auch, ich bin viel feiern gewesen, aber selber auf einer Bühne stehen war für mich immer undenkbar. Ich wollte eigentlich mehr so in die Kunstrichtung, Design, Modedesign vielleicht sogar auch und dann kam halt so ein bisschen, ja, also Freunde haben Events organisiert. Ich habe eigentlich mehr so den Deko-Bereich immer übernommen, aber habe halt zu der Zeit auch schon meinen jetzigen Mann kennengelernt, der halt da damals auch aufgelegt hat mhm. und er hat mir halt das Plattenspielen beigebracht. Ich habe das so für mich zu Hause so ein bisschen selber ausprobiert. Niemals mit der Intention auf eine Bühne zu gehen, das wäre für mich undenkbar gewesen, weil ich war nie so ein Bühnenmensch. Ich bin immer aufgeregt, nervös bis heute übrigens noch. Und ähm, ja, aber irgendwie hat es mich dann doch auf die Bühne hin verschlagen und haben halt meine Freundinnen gesagt, ja, hey, du kannst doch spielen, trau dich doch mal. Und dann dachte ich, naja, komm, ich probiere mal. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß das eigentlich macht mit Publikum, weil vorher war ich immer in meiner damaligen WG für mich so alleine und habe das mal so, ich fand es halt super spannend, Platten anzugleichen. Das war eigentlich mehr so meine Motivation. Ich habe auch die Musik geliebt. Ja, aber mich oft in dieser Position zu sehen, hätte ich niemals gedacht.
2: Also spielst du jetzt auch live mit Platten dann?
1: Ähm, mittlerweile nicht mehr mit Platten. Mehr, okay. Also ich habe das noch versucht, lang durchzuziehen. Eigentlich war ich total die Vinylverfechterin. Ich habe immer gesagt, oh, niemals aufhören mit Vinyl. Ah, Aber echt? irgendwann war es halt nicht mehr ja, möglich. Also ja. ich, dann kamen immer mehr Auftritte, wo halt die Plattenspieler kaputt waren oder wo die gar keine Plattenspieler mehr hatten. Und dann hatte ich schon immer so eine ähm, Notfall-CD dabei, habe im Club dann eigentlich erst gelernt, mit CD-Playern zu spielen, aus Notfall heraus und dieser Notfall wurde immer mehr zur Regel und dann meinte ich irgendwann, na komm, dann kannst du jetzt auch auf CD umsteigen und ja, mittlerweile spiele ich halt auch mit USB-Stick und ja, ich aber, aber noch trotzdem noch die Vinyl. Ja. <lacht> du bist manchmal noch mit, mit Vinyl? oder? Äh, ja, ich habe, ähm, als äh, der Lockdown war, habe ich mal wieder so eine Vinyl-Session zu Hause gemacht. Das fand ich eigentlich ganz schön, also gestreamt dann. Mhm. Das macht halt Spaß, ja.
0: Wir haben jetzt ja vorhin auch viel über ja, Streams und Möglichkeiten äh, geredet. Wie haben sich, weil du bist ja schon sehr etabliert, was Streams betrifft, mhm. wegen deinem Podcast. Wie hat sich das bei dir verändert in den letzten sieben Monaten?
1: Ähm, eigentlich hat sich, also ich habe viele Streaming-Anfragen bekommen, das hat sich verändert. Das war okay. vorher zwar auch immer mal, aber nicht in der Masse. Also das war wirklich abnormal eigentlich. Ich hätte jedes Wochenende eigentlich irgendwo einen Stream spielen können, aber das war dann auch doch ein bisschen viel. Dann hat man natürlich auch angefangen so ein bisschen zu selektieren, aber ja, das ist schon auf jeden Fall, die, die Nachfrage ist in dem Bereich ganz schön hochgegangen. Also es bleibt dann ja auch nichts anderes mehr übrig. Ja.
0: Und ähm, welche Plattform nutzt du denn da für dich am besten? Oder was ist so deine Plattform der Wahl?
1: Das ist halt leider auch, wird also es, als Künstler hat man es im Moment wirklich schwer, weil du hast erstmal keine Bühne mehr durch Corona. Und dann hat man ja immer schon das Problem mit, ähm, mit den Reichweiten auf den ganzen Kanälen Facebook, YouTube und äh, Twitch sind eigentlich so im Moment die. Also Twitch fange ich gerade an, aber Facebook und YouTube waren meine bisherigen Plattformen, wo ich halt immer gestreamt habe. Facebook wurde immer schwieriger leider mit der Zeit, weil ja wegen äh, Musikrechte ist natürlich auch verständlich. Aber man hat halt im Moment ja es ist es ist schon ein schwieriges Thema auf jeden Fall, welche Plattform.
0: <lacht> du bist immer sehr aufgeregt, egal. In welchem Kontext, wenn du auf eine Bühne gehst. Ist das beim Streamen auch so?
1: Auch, ja. Also doch, eigentlich ist es sogar noch viel schlimmer, weil du siehst ja die Reaktion der Leute nicht. Und ähm, mhm. dann weiß man halt auch nicht, wie weit kommt das an und macht den Leuten das überhaupt Spaß? Also man kann natürlich das so ein bisschen erahnen anhand der Kommentare, aber es ist schon was anderes, wenn du die Leute tanzen siehst. Mhm. Ja. Hast du irgendwie
0: so einen, so einen speziellen Tipp, um sowas zu bewältigen? Weil ich meine, du stehst ja oder standest und stehst immer wirklich. Ja wöchentlich mehrfach vor ja. Bühnen. Ähm, was sind da so deine Tipps und Tricks?
1: Ach, Tee trinken, auf jeden Fall. <lacht> ich bin die absolute Teetrinkerin und Tee holt mich immer so ein bisschen runter, beruhigt mich und immer drüber nachdenken, ja. Ich meine, was soll passieren? Wir sind alle nur Menschen. Wenn ich mal vom Bett falle oder sonst was, ist nicht so schlimm.
2: <lacht> Aber wenn du so, so nervös bist, was geht dir denn da letzten Moment vorm Auftritt
1: durch den Kopf? Ich bin immer sehr konzentriert, also ja. ähm, eigentlich hat ja Nervosität auch was Gutes, weil du bist extrem konzentriert und fokussiert. Mhm. Ja.
2: Und was war dein größter Gig, den du gespielt hast, vor wie
1: vielen Menschen? Oh je, das weiß ich gar nicht so genau. Also ich würde sagen, vielleicht Fusion Festival ähm, war sehr ah, ja. groß, ja. auf der Tanzwüste, Einmal hatte ich einen Brasilien-Auftritt, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Leute, da war ich auch sehr überrascht, da waren, ich weiß nicht, wie viele tausend, das war eine Riesenhalle, das ist immer so schwierig zu sagen.
0: Jetzt haben es schon viele Leute gemeint, dass ähm, Künstler, die dann mal nach äh, Südamerika gebucht werden und plötzlich stehen die da vor einer Masse an Menschen, das ist man irgendwie gar nicht so gewöhnt, wenn man hier äh, so wie du aus Berlin spielst, dann vor ein paar hundert, ein paar Tausend Leuten und dann fliegst du da nach Mexiko oder Brasilien und dann stehst du vor so vielen tausend Menschen, ähm, ist das, war das für dich dann auch ein ganz anderer Why?
1: Schon, ja. Vor allem, wenn du damit nicht rechnest. Ich äh, weiß noch, wie ich angereist bin. War alles super stressig, weil ich hatte da mehrere Gigs und alles sehr äh, knapp getimt und dann bin ich da irgendwie gerade so kaum geschlafen, bin ich angekommen und renne eigentlich so auf die Bühne und dann gucke ich und denke mir, wow, wo bin ich denn hier gelandet? Und ich war so geistig gar nicht so richtig darauf vorbereitet, das wäre so ein Club oder irgendwas und dann waren da, ich weiß nicht wie viel tausend, aber irgendwie ist es komisch bei mir, wenn 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 der der ganz, wenn das so Riesenhallen sind, es ist zwar schon aufregend, aber ich finde es fast aufregender, wenn da nur so ein paar Leute sind, die dir ganz nahe sind, weil das irgendwie noch intimer ist und bei so einer Riesenhalle siehst du eh nur noch irgendwann so ganz viele Punkte, also so Menschenköpfe in, in weiter Ferne, das finde ich komisch komischerweise gar nicht mal so schlimm, wie wenn da wirklich nur so ein paar Leute sind. Das ist ganz merkwürdig bei mir.
2: Würdest du sagen, dass du auf der Straße wiedererkannt
1: wirst? Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also in Berlin wohne ich in einer Ecke, die jetzt nicht so die Szene-Ecke ist. Und äh, wenn ich mich aber aufhalte in Bereichen, wo halt mehr so die Clubs auch sind und vielleicht auch eher so zu äh, Tageszeiten, wo die Clubs normalerweise am Laufen sind, dann kommen schon mal ab und zu Leute auf mich zu oder selten auch mal äh, in Spandau oder Moabit, ja, ja. Äh, je nachdem, wo ich mich so aufhalte. Aber ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Manchmal schon, manchmal nicht.
2: Du hast ja am Anfang erzählt, dass du sehr kreativ bist und auch schon in der Vergangenheit. Ähm, du Hast du wahrscheinlich auch deinen eigenen Merch, deine eigenen Designs? Kommt es von dir selber oder hast du ein Team oder wie funktioniert das alles bei dir? Ich
1: mache eigentlich alles selber. Ja. Also ich habe Unterstützung von meinem Mann und habe auch viele kreative Freunde, die mir immer wieder coole Tipps geben. Aber an sich bin ich schon jemand, der immer gerne auch alles selber in die Hand nimmt. Ja, ja
0: super cool. Auf welchen Release bist du besonders stolz?
1: Ähm, eigentlich auf meinen kommendes, würde ich sogar sagen. Oh. Ja, also ähm, also ja, das mhm. äh, wird nämlich auch auf meinem eigenen Label passieren. Okay, ja. was was kann man erwarten? Äh, das ist halt ein das Label mache ich mit mit meinem Mann und mit einem sehr guten Freund zusammen mhm. und das ist ein anderes Konzept. Also wir legen viel Wert, also gegen den Trend eigentlich auf Vinyl, ähm, weil die Vinyl das Cover wird unsere unsere ähm, wie sagt man Canvas. Äh, ich mir fällt gerade nur der englische, Leinwand. die Leinwand. Genau, ja, das wird halt sozusagen die Leinwand werden, wo halt jeder Künstler, der bei uns veröffentlicht, die Möglichkeit hat, auch das Cover selber zu gestalten. Also es ist mal ein bisschen anderes Konzept, ein bisschen kompliziert, das so mhm. zu erklären, aber ja, es, es wird auf jeden Fall ein original bemalte Platten geben und ähm, auch die Kopien. Also es wird immer eine Auflage von 300 geben und jede ähm, Kopie hat halt auch was handgemaltes drauf oder was geklebtes. Oh, nice. Ja, ist mein anderes Konzept. Und da habe ich halt so ein bisschen äh, meinen Hintergedanken immer, also mit der Kunst halt, mit mhm. endlich mal einfließen lassen können. ja, na, na, na. ja.
0: Okay. Aber es kommt dann auch, äh, also es wird auch gestreamt?
1: Also, äh, also ist, es ist, wird es auch digital, auch? ne? ist nicht nur wütend Vinyl, das wird schwierig. Ja. Diese also ich habe aber schon das Gefühl, dass die Leute gerne auch Platten kaufen. Das mhm. merke ich bei mir im Shop selber. die Ich glaube man hat halt nur noch irgendwie auf Spotify die Namen und irgendwie hast du ja gar nichts mehr von den Künstlern in der Hand, richtig. Und ich finde ich finde es selber auch persönlich schön, wenn man irgendwie Fan ist oder jemanden gerne mag, was davon auch wirklich zu besitzen, physikalisch. Das ist irgendwie was anderes. Du kannst es anfassen und du weißt, wow, das hat er auch gemalt. Sowas finde ich voll toll. Also ja, ich selber voll. halt, ja. So, dieses,
0: dieses Individuelle wird wieder mehr hervorgehoben. Genau. Das ich verstehe ja. auf jeden Fall, weil wenn man dann halt ein Fan von einem Künstler ist und hört nur auf Spotify... Davon hat der Künstler natürlich was, aber jetzt auch mal, jetzt erstmal nicht so viel, weil man wird jetzt da nicht irgendwie eine Million Mal diesen Song hören, sondern ja. ist also dieses sehr, sehr marginal, diese Unterstützung und da verstehe ich das Konzept auf jeden Fall, das ja. ist eine, eine coole, Sie, wie, wie kamst du dieser Idee?
1: Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, die, die habe ich schon länger im Kopf auf jeden Fall. Also ich wollte, wenn ich mal ein Label mache, dann wollte ich auf jeden Fall Vinyl machen, weil da komme ich auch her. Es wird ja nicht so viel geben, nicht so viele Releases im Jahr. Aber ich bin eh ein Mensch, ich äh, brauche das auch nicht. Ich muss nicht alle zwei Wochen immer alle Tracks raushauen. Ich habe ein Release im Jahr maximal ungefähr bei mir. Ich mache immer mal ein paar Remixe, aber... Ich bin da nicht, jetzt nicht so auf Masse. Ich finde es ich lieber schöner, wenn man weniger macht und das dann irgendwie ein bisschen besonders gestaltet. Ja, und die Idee hat sich irgendwie so eingeschlichen.
2: Du hast auch dein eigenes Label und ich glaube, da bist du nicht die einzige Künstlerin oder der Künstler, der jetzt sein eigenes Label hat. Was hältst du davon? Weil es sind ja schon echt viele Labels, die am Markt sind. Ja, wie ist deine Meinung dazu eigentlich? Also,
1: ich habe damit kein Problem. Also ich äh, ich denke, jeder sollte das machen, was er gerne möchte und auch wenn wir viele Labels haben, also das wird sich ja es wird immer irgendwelche Leute geben, die das hören oder oder wenn nicht, dann werden die es ja merken, wenn es nicht erfolgreich ist. Aber wenn man selber das tut, was man gerne machen möchte, also wenn man irgendwie eine coole Idee hat und man man will es rausbringen, dann soll man es machen, finde ich.
2: Und wie, wie hast du das gemacht bei deinem ersten Release? Wo du hast du dir explizit Labels gesucht, wo ich sage, da möchte ich unbedingt hin? Ähm, oder war das eher so, ich stecke jetzt einfach mal raus und guck mal, was passiert?
1: Ähm, bei meinem ersten Release wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, wie das alles funktioniert. Also mhm. das ganze Thema. Ich war ich ich habe erst als DJ angefangen war also 2008 und ähm, 2012 hatte ich so angefangen mit den ersten Produktionen und äh, da war für mich aber immer noch so ein bisschen, das alles wie so ein Mysterium, ich hatte auch noch nicht so richtig eine Booking-Agentur und wusste nicht so genau, wie läuft das eigentlich ab. Ich habe dann äh, die Plattenlabels labels äh, angeschrieben, die ich halt auch selber gerne gespielt hatte ah, ja. und habe das aber auch äh, ein bisschen ungewöhnlich gemacht, weil ähm, ich direkte Artwork mitgeschickt hatte. Also ja, eigentlich so ein bisschen meine Idee, die wir jetzt für unser Label auch aufgegriffen haben. Ah, ja. Da habe ich halt wirklich äh, passendes Artwork, weil ich dachte, das gehört irgendwie zusammen und dann habe ich natürlich dann auch viele Absagen bekommen, die meinten, ja, die Musik ist gut, aber das Artwork, das möchten wir nicht so gerne. Ach, klar. Ein Label hat gesagt, das nehmen wir und dann habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich das bei euch. Ja. ja.
2: ja. Du hast gerade eben von einer Booking-Agentur gesprochen. Wie wichtig siehst du für einen Künstler, der auch jetzt gerade ins Business kommt oder die schon länger im Business sind und vielleicht überlegen, gehe ich zu dem zu einer Booking-Agentur, wie wichtig empfindest du das, dass, dass ein Künstler eine Booking-Agentur haben sollte?
1: Aber so am Anfang ist es nicht so wichtig. Ich merke immer, dass viele Leute ganz hohe Erwartungen an Booking-Agenturen setzen. Also viele Künstler, die dann auch neu aufgenommen werden, die denken, okay, jetzt startet die Rakete, jetzt geht's durch die Decke. Aber so ist es halt nicht. Also die meisten Booking-Agenturen machen ja eh jetzt nicht so das aktive Booking, sondern die nehmen eher die Anfragen, die reinkommen an, handeln das dann ab und das war's. Also die wenigsten schicken ja Anfragen an Clubs raus. Und das kommt halt auch immer ein bisschen mehr ich, weil ich meine, die Leute, die die Booker, die werden sich schon melden, wenn die wenn die Interesse an einem Künstler haben. Also ich denke mal, für den Anfang, ich habe auch die ersten Jahre keine Booking-Agentur gehabt, habe alles selber gemacht und solange man das selber machen kann, spricht auch nichts dagegen. Aber wenn man halt irgendwann so viele Auftritte hat, dass das alles äh, nicht mehr handelbar ist oder du irgendwann anfängst, Fehler zu machen, weil alles unübersichtlich wird und ist halt auch viel Arbeit, also die nehmen schon sehr viel Arbeit ab, dann macht es wirklich Sinn. Mhm.
2: Ähm wenn du auf Tour bist, also durch, nehmen wir jetzt mal an, du gehst, bist, machst eine Welttournee, was ist denn sowas, was du immer dabei haben musst?
1: Tee. <lacht> Tee? Ja. Bist du so ein Tee-Fan? Total, ja. ja. Also ich kenne niemanden in meinem Umkreis, der mehr Tee trinkt als ich. Tee beruhigt mich und Tee ist so ein bisschen so mein. mein Heimatgefühl. so Ich fühle mich dann zu Hause. Da, wo ich mein Tier habe, bin ich zu Hause.
2: Ja. Du <lacht> ja. kommst du aus Bremen, richtig?
1: Genau, ja. Und
2: warum von Bremen nach Berlin? Gab es da irgendeinen Grund?
1: Also da waren auch noch andere Schritte. Ich bin erst von Bremen nach Trier. Von Trier dann erstmal ah. Frankfurt. Von Frankfurt nach Berlin. Und das hat alles so seine unterschiedlichen Gründe. Also einmal Studium, dann die Liebe und dann irgendwie... Berlin war am Ende so ein bisschen... Ja, hier hat man halt viele Freunde gehabt und äh, noch aktuell auch. Hier sind irgendwie auch alle Künstler. Es ist schön, hier so einen Austausch auch stattfinden zu lassen. Man kann sich mal schnell treffen ja. und ja, also es ist eine bunte Stadt. Das ja. Gut,
0: ja. ja, das äh, passt ja auch ganz gut zu dir, so eine bunte Stadt.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: jetzt noch eine Frage und zwar: Hast du einen T-Tipp? So
1: ein ein T-Tipp? <lacht> also, ähm, ja, also ich selber bin schon echt ein bisschen nerdig, was Tee angeht. Ich habe so eine komische Teemaschine, echt? wo jeder so wahrscheinlich eine sagt. Ja, ja. Also, also das ist jetzt nicht diese so mit den Tabs, weil das fragen immer viele. habe ich gerade auch schon wieder jemanden gehabt, der mich gefragt hat. Ach, sind das die mit den Tabs? Nee, nee. Also es ist schon äh, wichtig ist beim Tee, dass der Tee lose im Wasser schwimmt. Also das ist halt, äh, lässt ja, ja. das Aroma schon besser entfalten auf jeden Fall. Das ist jetzt mal so als generellen Tipp, würde ich sagen. Oder meinst du eher so ein Sortentipp, meine Lieblingssorte? Auch? Oder was ist deine, was ist deine Lieblingssorte <lacht> Also ich liebe Grüntee in allen Formen, ja. Aber ja, generell, eigentlich liebe ich alle Tees, nur schwarzer Tee ist immer so ein bisschen... Zu schwarz manchmal für mich. Okay.
0: Schwarz das also ja auch mit Milch?
1: Ähm, geht so. eigentlich Also manchmal schon. Also es kommt ein bisschen drauf an. So gemütliche, kalte Tage, da trinke ich auch meinen schwarzen Tee mit Milch und Honig.
2: <lacht> Gibt es dann so Stimmungslagen, wo du sagst, okay, heute trinke ich den Tee, morgens trinke ich den, abends Schon, ja. ja.
1: Also grüner Tee ist eher so morgens, weil das ist ja auch ein Wachmacher. Ja. Und abends dann eher so ein Kräutertee oder Früchtetee, ja. je nachdem.
2: Aber dann Kaffee, dann gar nicht wahrscheinlich,
1: oder? Kaffee bin ich gar nicht so der Trinker. Also ich hatte, eben gerade habe ich mal einen Kaffee getrunken, um ja. mal wieder so was Warmes zu kriegen. Ja. Und Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so der großartige Kaffeetrinker. Das mache ich manchmal, wenn ich irgendwie merke, ich werde müde oder bin, keine Ahnung, unkonzentriert und trinke ich mal einen Kaffee, aber es ist selten. Naja. Ja. Okay, also für nächstes
0: Jahr
2: ist auf jeden Fall notiert. Es gibt auch... nicht genau, genau, eine tee Genau, eine Tee-Maschine. <lacht> Super. Ähm, wenn du auf eine einsame Insel fliegen würdest, es, welche drei Dinge würdest du mitnehmen?
1: <lacht> ich glaube, das könnt ihr euch selber schon beantworten. Auf jeden Fall Tee. Ne? Ja, ähm, nochmal äh, Tee und nochmal Tee. Ich würde auf jeden Fall was zum Zeichnen mitnehmen, also dass ich malen kann, Stift und, ich weiß nicht, Stift und Papier gehört das zu einer Thematik. Okay, machen wir das. Und dann würde ich noch meinen äh, Laptop mitnehmen, dass ich noch Musik produzieren kann. Dann bin ich happy eigentlich. Absolut, ja, ja. perfekt. Obwohl mein Mann, der muss auch mit. Der muss auch noch mit. Ja. Der, 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 der oder der ich mal mein Mann. Kommt der mit rein. Ich mach, <lacht> mach Bodypainting dann. dann Body machen wir es so. Das ist mein raus. Leinwand. So. <lacht> ja.
2: Für was im Leben bist du ganz besonders dankbar?
1: Also eigentlich für, für die Kunst, also dass, dass ich die Möglichkeit habe ähm, mit also oder hatte, im Moment verdient man ja als Künstler nicht mehr so viel Geld, aber ich bin schon sehr dankbar, dass ich da hingekommen bin, wo ich halt bin, also dass ich mit der Kunst Geld verdienen konnte.
2: Würdest du auch sagen, dass es dann deine beste Entscheidung war, das in diese Richtung zu gehen?
1: Ja, also, es ist, hat sich eher über Zufälle dahin entwickelt. Ich hätte das niemals erwartet, aber ich bin super happy und ja, ich würde nichts anders machen. Ja, ich gesagt. glaube,
2: es ist oft der Zufall. Vorhin hatten wir es ja mit Ben Mono, er hat auch von sehr oft von Zufällen gesprochen. Ich glaube, das ist in dieser Szene oder auch als Künstler dann auch oft so das Ding, dass man sagen ja. muss: Geduld. Und dann zu, da kommt der Zufall und dann ist es soweit.
1: Ja, ich glaube ja. auch. Also man kann das nicht planen. Also wenn ich jemanden treffe, der mir direkt von seinem Plan erzählt, ja, ich äh, plane jetzt DJs zu werden und Produzent und dann will ich Welt schon nähen. Und dann denke ich mir immer so, hä, okay, mhm. guter Plan, aber ja, okay. wie, wie willst du das umsetzen? Es ja. kommt immer unsympathisch, finde ich, wenn wenn du an Labels äh, rantrittst oder an Booking-Agenturen und denen von solchen Plänen erzählst, weil das ist dann alles so geplant und mhm. es ist nicht so richtig real, finde ich. Es ist schwierig, man kann ja sowas planen, aber man sollte nicht zu zu extrem auf sein, also das zu sehr fokussieren, weil vieles geschieht, glaube ich, auch einfach daraus heraus, äh, so wie du bist und mhm. ja, also wenn du das möchtest, dann muss man es halt irgendwie einfach passieren lassen, vielleicht auch. Mhm.
2: Ähm, ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, wie, wie die Zeit ist gerade eben, aber ich glaube, wir sind schon sehr weit vorangeschritten. Okay. Deswegen würde ich sagen, machen wir die Entweder-Oder-Fang.
1: Entweder-Oder?
2: Entweder-Oder? Jo. <lacht> ähm, Teamwork oder Einzelgänger?
1: Hm, also eigentlich, äh, ich selber bin eher so schon ein Einzelgänger, aber ich liebe es auch im Te Team zu spielen. Das ist schwierige Frage. Aber ich sag mal, Teamwork. Teamwork. Also ins. ins das große Äußere, da braucht man immer ein Team, würde ich sagen, schon.
2: Ähm, Tina Turner oder Madonna?
1: Ähm, auch schwierig. <lacht> äh, ich glaube, ich sag mal Madonna. Ja? Ja.
2: Festival oder ein Konzert? Festival. Es hatten wir vorhin auch schon ähm, so eine ähnliche Frage bei Raumakustik: ein fettes Studio in der Stadt. Oder ein kleines Studio in den Bergen?
1: Äh, also, ein kleines Studio in den Bergen fände ich auch schön, ja. Schön. Mach ich das, ja.
2: Ja. <lacht> ja, gut. Also dann. Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich danke euch. Für die cool, hat Spaß gemacht. <lacht> ja, mir auch.
2: Habt ihr noch Fragen?
1: Yeah. Ich versuche auf Deutsch. Ähm, vielleicht hast du es schon gesagt, aber was, wie heißt ähm, das Le neue Label? Und das, ah, Ach, ja. Ja. Äh, seid ihr geöffnet für neue, für andere äh, Künstler und Künstler? Ja. Okay. Ähm, ja, das neue Label, das äh, also es existiert gerade noch gar nicht wirklich. Das kommt wahrscheinlich im nächsten Monat. Eigentlich wollten wir das Corona gar nicht veröffentlichen, aber das wäre uns jetzt auch, also du weißt ja nie, wann es vorbei ist. Deswegen haben wir gesagt, machen wir es jetzt endlich mal. Das äh, heißt Eating People. Also ja, <lacht> 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 da brauche ich nicht mehr zu sagen. Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall auch offen für neue Künstler. Also das, aber soweit äh, sind wir noch gar nicht, ähm, weil es halt auch sehr aufwendig ist mit den ganzen Cover-Artwork-Gestaltung. Deswegen werden wir nicht so viele Releases erstmal haben. Aber wir sind immer offen, auf jeden Fall. Gerne.
0: Ähm, mit der mit der komischen Zukunft, die über vor uns allen liegt. Ähm Macht das dir Sorgen? Und falls nein, wie hältst du dich positiv?
1: Also ja, da unbesorgt zu bleiben, da muss ich wirklich sehr viel Tee trinken, auf jeden Fall. <lacht> also, ehrlich gesagt, ähm, ich mache mir schon Sorgen und äh, aber ich kann es ja nicht ändern. Und es bringt mir ja nichts, wenn ich jeden Tag irgendwie traurig aufwache und immer denke, öh, also man muss immer aus allem das Beste versuchen zu machen. Ich habe auch ehrlich gesagt durch Corona auch. Ähm, ich habe nicht nur verloren, würde ich sogar sagen, weil ich habe Zeit gewonnen und die Zeit habe ich genutzt für meine für meine Kreativität, für die Kunst. Und das ist nicht, also das sehe ich gar nicht mehr so als Verlust, sondern eigentlich sogar in dem Bereich als Gewinn. Ich habe zwar finanziellen Verlust, aber ich kann mich noch halten. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht irgendwie noch Jahre andauert, aber ja, noch, noch geht's. Also, und wenn es jetzt noch länger anhält, muss man halt mal gucken, ob man vielleicht sonst woanders irgendwie erstmal sein Geld verdient und ja. Also, es gibt immer eine Lösung. Und ich meine, in Deutschland zu leben ist halt schon, ja, wir sind ja jetzt nicht in der schlechtesten Ecke der Welt. Und da kriegt man ja immer noch irgendwie Unterstützung. Also, die Worst-Case-Szenarien spielen sich bei uns ja noch gar nicht so richtig ab, würde ich sogar mal sagen. Ja.
0: Ähm, eating People. Wie wie ist das zustande gekommen?
1: <lacht> ja, also ähm, der Name meinst du jetzt? Ja, äh, also Namens Findung ist immer das Allerschwierigste, auch bei Tracks, bei Produktionen, Künstlername ganz schwieriges Thema, Labelname genauso und eigentlich ist es ziemlich absurd gewesen. Wir haben uns das einfach, also wir haben zu dritt bei uns äh, im Studio gesessen und hatten mehrere Namen zur Auswahl und irgendwie waren die alle blöd. Und dann meinte jemand, ich weiß gar nicht, einer von uns meinte dann irgendwie, ja, irgendwie brauchen wir sowas Absurdes, sowas wie Eating People oder so. Und dann meinten wir so, ja, okay, machen wir. Warum nicht? Also es ist halt irgendwie, jeder denkt darüber nach, so, wie meinen die das? Und die Frage muss ich oft beantworten, ehrlich gesagt. Und ich kann immer gar nicht so richtig da was zu sagen, aber es ist halt auch so ein bisschen, wir wollen die Menschen auch so ein bisschen, ja, fressen halt. Ne? <lacht> also ein bisschen so inhalieren. Wir nehmen euch auf mit unserer Musik und unserer Kunst dann. Ja. Lasst euch überraschen. <lacht> ja. Noch jemand? Okay. 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 Wunderbar. <lacht> Wunderbar, schön. Ja, super. Vielen, Vielen Dank. Dank. Hat
2: richtig Spaß gemacht.
1: Ja, mir dann auch. Hoffentlich ja.
2: sehen wir uns nächstes Jahr wieder hier auf der DMV.
1: Ja, hoffentlich dann mit mehr Menschen, ja. ne? Mit mehr Menschen, ja, ja. Und vielleicht Musik und Party. Und mit, einer,
2: mit einer After Show Party oder so.
1: Weniger Masken. Oh <lacht> <lacht> <lacht>